0: Всем привет, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск. Я поговорил с писательницей из Британии, Вив Гроскоп, которая владеет русским языком, на секундочку, прочитала всех практически русских классиков в оригинале, жила в России, очень любит и очень ценит русскую культуру, русскую литературу, и написала много замечательнейших книг, из которых отдельно я выделю саморазвитие по Толстому, э, уроки саморазвития по русской литературе мне ее уже рекомендовали некоторые гости передачи книжный чел я ее с удовольствием прочитал просто ну, великолепнейшая книга, всем очень советую, ссылки, как обычно, в описании, и я не мог не поговорить с Вив о ее взгляде на русскую классику, о том, как вообще различается на Западе и в России восприятие Толстого, Достоевского, других наших великих писателей, отменят ли нашу культуру русскую, или что будет с ней происходить дальше сейчас, и многие другие вопросы. Я записываю это интро уже после подкаста, могу сказать, что беседа просто супер получилось, Обязательно досмотрите до конца. Я там топил за русскую культуру, и Вив топило, мы спорили, где-то соглашались. Очень интересно. Не забудьте поддержать этот подкаст, это озвучка. Если хотите посмотреть в оригинале, то ссылка на оригинал на английском будет в описании ролика. Погнали, приятного просмотра. Вив, в своей книге, отвечая на вопрос о том, какой партии вы принадлежите, к партии Достоевского или к партии Толстого, вы относите себя к партии Достоевского. Почему? Неужели вы настолько мрачны и мелохолично Грег,
1: большое спасибо за этот вопрос и за то, что пригласили меня. Я буду очень рада поговорить о своей работе насчет партии Толстого, партии Достоевского. Не знаю, насколько эта концепция популярна среди русских или русскоязычных читателей. Да, популярна. Да, здорово. Этот вопрос мне впервые задал Борис Акунин, когда мы вместе работали в жюри книжной премии «Пушкинского дома» русского литературного клуба в Лондоне. И первое, что он мне сказал, даже до того, как поздороваться, это был вопрос. Вы <laughs> в тусовке Достоевского или в тусовке Толстого? Кажется, я ответила, что я вообще люблю тусовки. Позовите меня. Я приду на любую. Так что я скорее в тусовке тусовщиков, а не Толстого или Достоевского. Но на самом деле с тех пор я, вероятно, передумала. Сейчас я бы сказала, что я в тусовке Толстого. Но вообще это сложный вопрос. И любопытно, почему Люди, в принципе, пытаются противопоставлять этих э, писателей. Очевидно, они совершенно разные. Может быть, когда люди спрашивают, в какой то тусовке Толстого или Достоевского, они на самом деле имеют в виду и оптимист, или пессимист. Или, может быть, этот вопрос об отношении к религии. Потому что можно сказать, что у Достоевского отношение к религии более конвенциональное, догматическое, в то время как Толстой относится к сфере, скорее, философски. Для него это духовный вопрос. Так что это разделение, конечно, интересно, как и вопрос о том, кто из авторов тебе более симпатичен. Uh, но я не уверена, что смогла бы всерьез сделать этот выбор. И я даже не стала бы так их разделять, потому что для глубокого понимания русской литературы, русской культуры, для понимания 19 века, истории 19 века, я бы не стала разделять эти двух авторов, потому что тебе нужно читать каждого из них для этого понимания. И, конечно, оба они важны для понимания мировой литературы, для понимания романа как такового. Нужны оба. Однозначно. Так что я выбираю тусовку, где я... Пью самгон и с Толстым, и с Достоевским. Вот так.
0: Это прекрасный ответ. Я тоже скорее не определился, флуктуирую между двумя тусовками. Тоже пью что-то то с одними, то с другими. Знаете, очень интересно, после прочтения ваших книг, особенно после книги саморазвития по Толстому», Очень интересен ваш взгляд как иностранки, хотя вы писали, что в какой-то момент вы даже искали у себя русские корни, как пишете в книге. Как вы думаете, чем ваше восприятие, скажем, тех же Толстого или Достоевского, отличается от того, как их воспринимают россияне, люди, которые родились, выросли в России?
1: Что ж, для меня это было большой неожиданностью, что книга вообще вышла на русском. Сначала, в 2017 году, она была издана на английском, и я, если честно, никогда не думала, что книгу буду читать российская аудитория. Я просто это было за пределами моих э, самых смелых фантазий. И сейчас я невероятно счастлива, что в итоге книга все же была издана на русском. С ней работал замечательный переводчик Дмитрий Шабельников и создательством Индивидуум Букс у меня прекрасные отношения, я очень ценю их работу. Но мысль о том, что мою книгу будут читать россияне, была для меня некоторым шоком. И я бы даже сказала, меня это слегка напугало. Если бы я заранее знала, что в России России кто-то будет читать мою интерпретацию классических текстов русской литературы, я бы, вероятно, не смогла бы ничего написать, потому что я бы думала, «Ну что я вообще об этом знаю?» Но неожиданный, удивительный момент, о котором я узнала после выхода книги на русском в 2019 году, когда российские читатели стали писать мне в Инстаграм и в других социальных сетях стереотипы об этих авторах, которые есть у вас, у россиян, абсолютно идентичны тем стереотипам, которые существуют в Великобритании и вообще э, в западном восприятии, но... Мне, конечно, проще говорить о британском контексте. Стереотип о том, что эти авторы скучные, очень тяжелые, неактуальные, что это что-то, что тебя заставляют читать в школе. Для меня было неожиданностью, что все это нашло отклик у, русской, у русских читателей. Ну, конечно, не у всех читателей, но многие писали мне, что они смогли читать Толстого и Достоевского, и даже, например, Чехова, Ахматову или Булгакова. Мол, мы с самого детства так много слышим о них, о том, какие они великие, и все такое. И это как-то слишком как будто сложное скучное домашнее задание. Я так сильно удивилась, но с другой стороны, это еще и вдохновило меня. Потому что я поняла, что могу сказать об этих авторах что-то новое. Могу сделать их более актуальными в глазах читателей 21 века, именно через свою призму человека извне, А что касается восприятия этих авторов Великобритании, особенно в те годы, когда я росла в 70-е, 80-е, оно было таким же, что они очень тяжелые, неактуальные, непонятные, что их сложно читать, и что они доступны только самым умным людям. Тебе нужно быть очень умным, если ты собираешься это читать. То есть буквально нужно быть академиком. Считалось, что читать такие книги могут только те, кто знает русский, может сравнивать перевод с оригиналом. То есть препятствий было много. Я бы не сказала, что в нашем доме было принято читать такую литературу, и, может быть, это еще одно интересное отличие британской культуры от советской. Я бы сказала, что в большинстве постсоветских домов, где я побывала, когда приехала в Россию впервые в 1992 книги были повсюду. Все дома были заполнены книгами. В России и вообще в Советском Союзе. Отношение к чтению всегда было очень серьезным, чего я не могу сказать о Великобритании 70-х и 80-х годов. Там это было не так распространено. Мои родители не имеют высшего образования. В моей семье я первая, кто получил высшее образование. В общем, в нашем доме не было принято обсуждать Анну Каренину за кухонным столом. И постановки Чехова я впервые увидела, когда мне было уже 19 лет или, может быть, 20 лет, и я жила в Санкт-Петербурге. Так что и различия, и сходства здесь а, очень любопытные. А, и а, это общее место, что в целом я слышала это от читателей в Америке, потому что книгу потом издали в Америке в течение 70-х, 80-х, 90-х. Вокруг этих великих русских писателей сформировался миф, который существовал повсеместно. Миф о том, что эти авторы слишком тяжелые, что они не для всех, что их книги только для особенных людей. И это представление этой идею, мне очень хотелось изменить, потому что лично я для себя все это открыла очень рано. Я впервые прочитала Анну Каренину в 14-15 лет, и я была под сильным впечатлением. Какая крутая история. Это ведь как Джейн Эйр или как книги Джейн Остин, очень доступно, актуально, красиво, и меня, как тинейджера, этот роман очень тронул. И так я стала постепенно пробираться через все слои предубеждений, стереотипов, которыми обросли эти книги. Я пыталась найти к ним свой личный подход. Я думаю, именно этим моя книга откликнулась у читателей. Она как бы приглашала их вернуться к тем книгам, которые когда-то напугали и оттолкнули их, присмотреть свой взгляд на них, найти в них что-то свое, Потому что для меня взаимодействие, общение с книгой — одна из самых ценных вещей на свете. Это как разговор через время. Когда ты читаешь книгу, которая была написана в XIX веке, и она тебя задевает, ты в своем воображении вступаешь в эмоциональный диалог или интеллектуальный диалог с автором, с человеком, который умер две сотни лет назад. Это ведь невероятно. Это действительно непостижимо. И И думаю, подобный опыт можно испытать, когда слушаешь музыку, которая была очень давно, и которая при этом трогает тебя. В таких произведениях искусства есть что-то очень глубокое. Они не умирают. Они продолжают говорить с нами о невременных вещах, о человеческом опыте. И это на самом деле помогает нам почувствовать себя менее одиноким. Потому что что может быть дальше от одиночества, чем найти понимание у другого человека? И тем более найти понимание у человека, который жил за 200 лет до тебя. Я думаю, это что-то
0: фантастическое. Я полностью с вами согласен. Когда я начинал читать вашу книгу, я думал, вау, очень интересно, это будет очень новый взгляд, не такой, какой мог бы быть у российских писателей, литературных критиков и так далее, и так далее. И потом я прочел, что вы пишете о своем восприятии Евгения Онегина и «Войны мира» и Анны Карениной. И это был такой неожиданно близкий, доступный и понятный взгляд. Удивительно, как литература может связывать разные культуры и объединять их. Вив, вы, безусловно, большой знаток русской культуры и литературы, ценитель, и нет ничего удивительного в том, что для вас эта литература особенно доступна. Но я совершенно согласен. Ею можно наслаждаться и без глубокого знания языка, культуры России. Но я совершенно согласен. Ею можно наслаждаться и без глубокого знания языка, культуры и истории России. Несмотря на то, что Набоков говорил, что Евгения Онегина невозможно понять, если не говоришь по-русски. И когда он переводил его, его перевод занял 2000 страниц с этим гигантским комментарием, я не думаю, что... Так уж необходимо понимать все крошечные, мельчайшие детали подробности в тексте, например, как назывались какие-то там элементы русского костюма XIX века. Хотя вы пишете, что читать конкретно эту книгу вам было нелегко. Но правильно ли я понимаю, что, скажем, в Великобритании и вообще на Западе Евгений Онегин ведь не самое популярное произведение?
1: Да, вообще иногда бывает легко судить о восприятии таких произведений, потому что их восприятие может меняться от страны к стране, и, например, опыт англоязычного читателя может не совпадать с опытом читателя из Франции или Италии. Для некоторых людей Онегин — это в первую очередь балет Чайковского, а не оригинальное произведение Пушкина. Так что все в итоге зависит от конкретного человека. А, очевидно, в академических кругах или среди тех, кто изучает русский язык. Евгений Онегин — это, конечно же, важнейшее произведение. Но если вы остановите на улице случайного человека и спросите, что такое Евгений Онегин, он, скорее всего, не сможет ответить, что это. А если покажете обложку книги, он, скорее всего, и прочитать название правильно не сможет. То есть здесь эта книга все же не популярна. Это действительно очень интересно, такие пробелы. Я уверена, что они существуют, например, между английской литературой, американской литературой, их восприятием за рубежом, в переводе. Меня всегда это поражало, когда я впервые приехала в Россию в начале 90-х, и все хотели обсудить со Шерлока Холмса или книги Джека Лондона. А для меня, ну, это были книги, которые мне не пришло в голову бы с кем-то обсуждать. То есть, разумеется, я знала, что такие книги существуют, но для меня они никогда не были чем-то настолько важным, как для посоветских читателей. И Пушкин — это очень интересный пример такого культурного пробела, потому что, ну, Пушкин — это ведь Шекспир. То есть есть Пушкин и Шекспир — это авторы одного уровня. Их вклад в мировую литературу сопоставим, как в литературу на их родных языках как их вклад в культуру know, их стран. Но не знаю, может, в случае с Пушкиным дело в тайминге, <laughs> в том коммерческом смысле. Толстому да, и Достоевскому в этом смысле повезло. Публикация их романов пришлась на расцвет жанра. Примерно в то же время Виктор Гюго издает «Отверженных». Тут же э, Флабер пишет «Мадам Баварии». И у читателей тогда уже было представление о том, что такое роман, как его читать, как к нему относиться, какое место роман может занимать в твоей жизни. С Пушкиным такого не произошло. и Его, вероятно, можно назвать жертвой тайминга. Не знаю. Если бы, если бы он писал позднее, он, скорее всего, был бы более известен для широкой международной аудитории, не только в академической среде. Но в академической среде, на Западе, его безусловно ценят так же, как в России.
0: Хорошо, спасибо. Это замечательные слова. Спасибо вам за них. Редко услышишь сравнение Пушкина с Шекспиром, и особенно весомо это звучит из уст англоязычного человека. Но я согласен.
1: Ну, я действительно люблю русскую культуру, так что мне можно так говорить. (laughs)
0: Спасибо. Спасибо за это. Я бы хотел вернуться к Толстому и Достоевскому и поговорить о вашем восприятии этих двух великих писателей. Почему, как по-вашему, именно они? Я думаю, их можно назвать двумя самыми известными русскими литераторами всех времен, и вот уже много десятилетий они сохраняют этот статус, и кажется, до сих пор у них нет конкурентов. Почему, как вы думаете, именно они? Почему не Тургенев, например? Почему не Бунин, например? Почему именно эти двое, эти два джентльмена, учитывая, что у них обоих довольно своеобразное мировоззрение и жизненный путь? Почему они?
1: Я думаю, что ответ здесь довольно прост. Я ни в коем случае не хочу сказать, что они не заслуживают этой популярности, в том числе сегодня. Я думаю, их произведения действительно универсальные, вечные, и поэтому мы сейчас говорим о них. Но я думаю, что причина их широкого распространения в конце XIX века и в начале XX века довольно прозаична. И связана она в первую очередь с тем количеством мифов, которые сформировались вокруг этих двух Немногие их современники могли бы похвастаться этим. И с точки зрения эстетики, они оба выглядят как действительно серьезные, суровые русские авторы. Это про самых образ. Толстой, в частности, ведь он прожил очень долгую жизнь, он много успел написать как и Достоевский. К тому же у обоих очень яркий бэкграунд. В их биографиях много сложных, противоречивых моментов. И тогда я и сейчас вокруг этих текстов остается много разногласий. Так что, если судить об этом поверхностно, Я буду ненавидеть себя за то, что скажу это, но я думаю, что должна сказать это, потому что это действительно (сؤال) так. У них, как у писателей, очень сильные личные бренды. Извините за эту формулировку, но я правда считаю, что это одна из причин потому что это личный бренд всегда заслоняет собой собственное творчество автора, которое, в свою очередь, еще и подвергается наиболее пристальному критическому вниманию. Читатели любили этих авторов тогда, много лет назад, и любят их сейчас. И секрет такого продолжительного успеха не только в качестве этих произведений или их эмоциональной глубине, они еще и в этом мифе, который существует вокруг личности автора. И, разумеется, такой миф у обоих авторов э, очень силен. Вообще, когда пытаешься представить себе серьезного классика литературы, ты представляешь себе именно такого человека, как Достоевский и Достой, и или Толстой. Даже сегодня настолько у них сильные, фундаментальные образы. То есть они скорее придут в голову, э, чем, скажем, Платон или Сократ. До такой степени, сильный, мощный образ.
0: Очень интересно. Да, Платон и Сократ, например, это те, кто приходят на ум, когда думаешь об античной философии, такая классическая пара. Очень похожая. А скажите, какой ваш, я извиняюсь за банальный пошлый вопрос, мне очень интересно, потому что в своей книге вы об этом как раз не пишете, какой ваш личный топ три книг Толстого и Достоевского?
1: Топ-три у каждого? Да. Ага, ну, те книги, о которых я пишу в своей книге в «Саморазвитие по Толстому» из Толстого, это «Анна Каренина» и «Война и мир». Для меня на первом месте, безусловно, «Анна Каренина». Это очень важная лично для меня книга. Затем «Война и мир» и еще, наверное, «Смерть Ивана Ильича» на третьем месте. Uh, say, Из Достоевского я uh, бы выбрала преступление и наказание, о котором um, я описала в своей книге, наверное. По-русски книга называется «Двойник», правильно?
0: Да, да, «Двойник».
1: Да, «Двойник». Я люблю, просто обожаю эту книгу, она удивительная. Мне очень жаль, что не удалось написать о ней в моей книге. Я бы очень хотела. И еще я назвала бы «Бедных людей», хотя эта книга всегда как-то стоит особняком. Мне кажется, из всех работ Достоевского она самая необычная. Она сильно отличается от других его произведений.
0: Mm-hmm. Его первый роман.
1: Да, и мне очень нравится то, как он отличается, как он почти невинный, а для британского читателя очень диккеновский, куда более диккеновский, чем остальные его работы. Мне нравится широчайший диапазон Достоевского. Не все люди осознают этот размах. И да, я не говорю о таких книгах, как «Бесы» или «Братья Карамазовы». Потому что м, для меня эти книги ⁇ это скорее такой тяжелый труд. Все, кто читал их, поймут, о чем я говорю. И все же я очень надеюсь, что перечитаю их и буду перечитывать еще не один раз. В этом прелесть таких авторов. Ты можешь возвращаться к ним спустя годы или, например, прочитать одну часть книги, а потом через год прочитать еще одну. Потому что таких авторов сложно читать целиком за один раз. Эм, что меня по-настоящему эм, привлекает, это книги, которые чем-то отличаются, странные, причудливые, вызывающие эм, эмоциональный отклик. Эм, а Двойник Достоевского — одна из самых необычных вещей. Она ощущается как что-то гоголевское.
0: Да, очень психологичное произведение. Хотя, что касается бесов, э, недавно перечитывал их, Я бы сказал, что на самом деле, на удивление, легко читать. Может, это только я, только для меня так. Книга очень забавная, остроумная.
1: Хорошо, добавлю в список книг, которые надо перечитать.
0: Я хотел бы задать вопрос, который сейчас, кажется, волнует многих русских патриотов и интеллектуалов. Продолжается война, Русскую культуру в некоторых странах сегодня отменяют, по крайней мере, ее не так широко продвигают, как было раньше, что, конечно, объяснимо, учитывая все обстоятельства. Как вы считаете, это может в итоге сказаться на восприятии русских классиков в мире глобально? Потому что действительно это беспокоит людей. Я слышу такие опасения, в том числе от моих друзей, которые, ну, подавляющее большинство которых никогда не поддерживали Путина, крайне негативно относятся к тому, что происходит со страной. Многие из них, как и я, были вынуждены уехать и так далее. Но они беспокоятся о русской культуре, о том, как ее воспринимают в мире. Что вы думаете об да, этом? Да,
1: очевидно, сейчас непрестое время для русской культуры. Думаю, многие сейчас могут на подобный вопрос возразить, что сегодня на еще куда более серьезные. То, что происходит сейчас в Украине. То есть да, в какой-то степени мне, с одной стороны, конечно, очень грустно от этого, я подавлена, с другой стороны, существует катастрофическая, ужасающая реальность, так что теперь, конечно, вопрос культуры отходит на второй план. Да, к сожалению. Есть одна вещь, которая меня успокаивает. У меня было интервью в самом начале, вскоре после начала российского вторжения, где-то в 2022 году. У меня было интервью с Андреем Курковым. Он украинский писатель, и он пишет свои художественные произведения на русском. Он ä, говорил мне, мои родители были советскими людьми, а не русскими советскими. Он ä, родился в Ленинграде, сейчас живет в Киеве, у него украинское гражданство, он не планирует возвращаться в Россию никогда. И тем не менее, его язык русский. Конечно, на украинском он тоже говорит и пишет нонфикшн на украинском. Он говорил мне, я не собираюсь переставать писать на русском свои художественные произведения, потому что русский язык не принадлежит Путину. Это мой язык, язык моей семьи, моих родителей, мой. Меня глубоко тронули эти слова. Потому что у меня было еще несколько бесед на эту тему с украинцами, которые оказались в Британии. Потому что я владею русским, я учу его 30 лет, и я люблю русский язык. Меня очень расстраивает, когда многие люди говорят, что больше не могут говорить на нем. И в то же время я прекрасно понимаю, почему они не могут И не хотят. А теперь я теперь я я начинаю учить украинский, украинский, как и и и многие другие люди. Но вообще, на самом деле, Курков прав. Русская культура не принадлежит Путину. И если уж на чистоту, ему, очевидно, нет никакого дела до русской культуры или русской литературы. Это, в конце концов, просто не его сфера интересов. Все это не принадлежит ему. Но как ему может принадлежать твой родной язык? Язык вообще никому не принадлежит. И сейчас нам очень важно держаться за все проявления, все аспекты культуры. Держаться за ту истину, которую несет в себе литература. Об этом красиво высказался Михаил Шишкин. Он сказал, что нужно уметь четко проводить границы, что нельзя терять надежду, а найти надежду в первую очередь можно в искусстве, в писательстве и в литературе. И все это доступно только через язык. И если твой язык русский то я очень надеюсь, что современные писатели продолжат творить на этом языке. Что же касается отмены русской культуры, это ведь в том числе вопрос рынка и вопрос уместности, вкуса. Сейчас было бы признаком дурного вкуса, очень неуместным и очень непопулярным решением организовать мероприятие, которое продвигает русскую культуру или литературу. Но это не то же самое, что отмена. И подходить к таким вещам нужно с осторожностью. Но так или иначе, исторически совершенно нормально, что те или иные языки, культуры, литература выходят из моды, а потом снова, входят в моду и они никуда не исчезают они продолжают процветать Поэтому нам нужно здраво оценивать ситуацию, не терять надежду и помнить, что культура принадлежит только нам, тем, кто создает ее, тем, кто ее потребляет. Но ни в коем случае культура не может принадлежать никаким политическим единицам. Важно почаще об этом себе напоминать. Это дает надежду.
0: Да, ваши слова, конечно, обнадеживают. Я с ними согласен, и все же, если мы считаем, что русская культура и русский язык не принадлежат Путину, я не понимаю, почему может быть неуместно, как вы говорите сейчас, в том или ином виде ее продвигать. То есть я бы даже сказал, что это могло бы быть полезным еще четче отделить великую культуру с большой, богатой историей, я надеюсь, со светлым будущим, культуру, которая может дать миру новые прекрасные произведения от вот этой чудовищной войны, которую развязали люди, не имеющие никакого отношения к этой культуре, к которым эта культура совершенно безразлична. Понимаете, да? И я не понимаю, зачем отменять русскую культуру, если придерживаться такой логики. Еще знаете, я перечитывал вашу книгу, «Саморазвитие по Толстому». И у меня было дежавю, когда я читал главу про Анну Ахматову, про ее борьбу, жизнь в сталинские времена, все эти тяжелые события в ее жизни. Еще вы описывали историю жизни Осипа Мандельштама, это тоже вызывает определенные ассоциации. Конечно, в современной России ситуация все же не настолько ужасная, как в сталинские времена. Деятели искусства находятся в меньшей опасности. Уровень жестокости, ну, по крайней мере, пока еще не такой жестокий. Хотя это, конечно, не, не сильное утешение. Какие вы замечаете параллели? Если говорить об авторах, о поэтах, которые сейчас остаются в России и продолжают там творить, писать, если посмотреть на это именно в контексте истории жизни Ахматовой, Гумилева, Мандельштама.
1: Я думаю, сложно об этом говорить, потому что все же условия, в которых работают авторы, полностью изменились. Изменился коммерческий рынок, изменилось в целом отношение к литературе, к переводу, к глобализации. Мы не можем применить многие современные факторы к советскому контексту. Поэтому, я думаю, проводить такие параллели сейчас практически невозможно. Что кажется мне по-настоящему интересным, это то, что называется русской диссидентской культурой. Может быть, это не самый актуальный термин — диссидентское движение, э, потому что то явление, о котором вы говорите, — это именно диссидентство. И оно, безусловно, заслуживает обсуждения и сохранения, э, особенно сейчас. Пример такой культуры сейчас может быть, скажем, Шишкин и другие современные авторы, которые работают сейчас за границей и публикуются в переводе. И я знаю людей в Великобритании, которые устраивают компании в поддержку таких авторов и за их сохранение их рабочих контрактов, потому что что эти писатели не имеют отношения к тому, что происходит в России, и они заслуживают возможность работать. Я думаю, что, возможно, если ситуация не изменится, диссидентское наследие станет более видимым и актуальным. На первый взгляд это очень хорошо. При более глубоком рассмотрении появляется вопрос, пытается ли это диссидентское движение делать что-то для свержения режима. И это уже совсем другой разговор. Потому что, когда думаешь о советских авторах, которых можно было бы отнести к диссидентам, о тех, кто уехал, А ведь Ахматова не уехала из Советского Союза. Она продолжала сопротивление внутри страны. Но если говорить о тех, кто уехал, взять, к примеру, Солженицына, хотя он, конечно, очень неоднозначная фигура. Те, кто уехал, они получили возможность говорить открыто, открыто выражать свое неодобрение, свое отвращение к режиму. Но можем ли мы сказать, что их выступления на что-то реально повлияли в долгосрочной перспективе? Скорее, нет. Но внимание людей сейчас фокусировано именно на том, чтобы могло повлиять на ситуацию изменить что-то. Может быть, сейчас у диссидентских писателей есть возможность э, солидаризироваться, стать э, большей силой. Или, возможно, им просто хочется продолжать делать свое дело и быть как бы вне политики. Вот в этом параллель. Если ты писатель, и ты пишешь по-русски, у тебя сейчас нет этого выбора. Ты не можешь выбирать, быть тебе вне политики или включаться в политику. Выбирать — это роскошь, доступная западным писателям. Многим авторам на Западе не приходится занимать какую бы то ни было политическую позицию ни разу за всю жизнь. Для русскоязычных писателей это сейчас очень сложно. Так же было и в советское время. Ты не мог просто заявить, «А, да мне все равно, кто у власти». Это невозможно, блажь. И именно в этом я действительно вижу параллель. Это часть прошлого, к сожалению, повторяется. И это такая ноша для писателей. Они, правда, могут быть политичными. Они могут не хотеть занимать какую бы то ни было позицию. Но у них нет выбора.
0: Ну, я думаю, чтобы не иметь никакой позиции сегодня, надо быть бессердечным человеком. Ну, то есть, может быть, ты не обязан делать открытых каких-то политических призывов, заявлений. Ты можешь м- аккуратно подбирать нужные слова, непрямым образом говорить со своей аудиторией. Но ты э, делаешь все, чтобы твоя аудитория, твой читатель тебя услышал и понял, во что ты веришь, что для тебя хорошо, что плохо. Еще вы упомянули, что Ахматова остался в Советском Союзе, и, может быть, ну, сейчас в России многие говорят о том, что те, кто остался в стране, обладают как бы даже большим моральным весом, моральным авторитетом, потому что они действительно очень многим рискуют, например, если они высказываются против войны открыто. И я думаю, сейчас важно не забывать об этих людях, об этих писателях, потому что в западных медиа и вообще в западных странах в инфополе я сейчас вижу большую поддержку русских писателей, диссидентских писателей, которые уехали из России и которые печатаются за границей. Я не считаю, что это что-то плохое. Я сам уехал из России, потому что понимал, что риски слишком велики лично для меня, и что для меня важнее возможность продолжать работать и не думать э, о рисках, чем мнение людей, которым что-то там не понравилось, что я уехал. Но я не могу сказать, что существует единственное правильное решение ⁇ остаться или уехать. Может быть, среди тех, кто решил остаться, найдутся новые современные Ахматовы и Пастернаки м- Новой России. Так что же вы об этом думаете?
1: Да, может быть. Я думаю, сейчас для людей на Западе очень трудно м, поддерживать кого-либо, кто находится внутри России. Как минимум, потому что сейчас сам факт связи с иностранцем может быть опасен для человека, который находится в России.
0: Да, конечно.
1: Все мы сейчас это наблюдаем, мы все знаем о журналистке The Wall Street Journal, который сейчас ожидают сюда. Любая ассоциация с Западом может стать поводом для обвинения в предательстве. «Предатель» — это слово мы не слышали с тридцатых. Вы спрашивали о параллелях, вот еще одна прямая параллель — слово «предатель». И эта идея, Запад плохо, Россия хорошо. Если у тебя есть контакты с Западом, ты плохой, ты предатель. И это очень мощная идея. Я думаю, эта идея... Я согласна с вами в этом. Не все могут сделать выбор. Не все могут уехать. Не все могут даже открыто высказаться, вероятно.
0: И не все хотят уезжать потому что это их страна.
1: Конечно, не все хотят, потому что это их страна. У людей могут быть семейные обязательства и что угодно еще. Вообще в жизни все всегда очень сложно. Вполне возможно, что-то, о чем вы говорите, сбудется позже каким-то образом. И за закрытой границей однажды появится что-то, как до этого появилось
0: Ахматова. Да, ну что, посмотрим. Вив, вы большой эксперт в мировой литературе, в мировой культуре, не только вы русской, но в частности и в западной литературе. Я получил огромное удовольствие, когда читал вашу книгу о французской литературе под названием «Прощай, грусть». Как бы вы определили место русской литературы в мировой литературе? Какое место она занимает и чем это место отличается от места литературы других?
1: Ну, учитывая, что наша аудитория будут люди из России или те, кому не безразлична русская культура, мне, вероятно, стоит сказать, что место, которое занимает русская литература, это первое место. Но мне в таком случае надо как-то это обосновать. Я думаю, в русской литературе есть что-то особенное, что-то магическое. Мы уже много обсуждали Толстого, Достоевского, а они, конечно, центральные фигуры. Но многие люди сначала открывают для себя их, а потом начинают читать и других авторов — Гоголя, Чехова, Булгакова, многих-многих других. Список просто бесконечный. Знаете, я читаю русскую литературу уже 30 лет, и я все равно продолжаю находить новые имена. Например, недавно я открыла для себя Довлатова. Пробелов очень много. И чем больше пробелов ты закрываешь, тем больше обнаруживаешь новых. Классическая традиция очень, просто невероятно, невероятно богатая. Но лучше литература или хуже? Подлежит ли она вообще сравнению? Как мы можем сравнивать ее с английской литературой или французской литературой, или американской, или итальянской, с Данте? Оценивать такие вещи сложно. В моей книге «Саморазвитие по Толстому» я много пишу о том, что нас, как читателей, как будто бы подталкивают к суждениям в духе «Такая-то книга лучше». Это самое важное. А вот эту всем нужно обязательно прочитать. Но на самом деле наша реакция на литературу любой страны очень эмоциональная и субъективная. И только через такую эмоциональную субъективную реакцию литература продолжает жить. Недостаточно просто прочесть книгу строго, механически, без эмоций, как профессор математики расставить галочки. Да, готово. «Все верно! Все вышеперечисленное верно!» Нет, это должно обязательно вовлекать эмоции. И у каждого читателя эмоции будут уникальными. Поэтому я бы никогда не стала говорить... Что только русская литература вызывает у меня исключительно полностью положительный отклик. А вот все французское занимает уже строго второе место, а вся английская литература занимает третье место, а потом идет американская литература. Нет, безусловно, все вышеперечисленные вошли бы в мой топ-10 самых ценных для меня вещей в литературе. Но там были бы самые разные вещи. Что-то очень популярное, что-то из классики, что-то совершенно неизвестное. Так что я думаю, что самое важное — продолжать читать то, что ты любишь, и, конечно, ориентироваться на классическое произведение, на канон, на то, что принято называть литературными канонами, особенно в академическом плане. То есть такие произведения, которые должен каждый прочитать. Хотя, мне кажется, эта идея сама по себе сейчас ставится под сомнение. В том числе потому, что в 20 веке, в начале 21-го, мы стали открывать авторов, которые в свое время не были замечены, которые не имели возможности издаваться. Это в частности женщины и люди всевозможных других угнетенных социальных групп. А, те, кто с экономической точки зрения в свое время не имел возможности печатать свои произведения. И теперь мы начинаем заново оценивать эти литературные каноны. И я думаю, что даже несмотря на эту переоценку, русские авторы прочно держат свои позиции, те же Толстой и Достоевский, как отцы-основатели современного романа. А, сколько бы мы ни переоценивали литературный канон, Сколько бы мы ни говорили о маргинализованных авторах, о новых именах, хоть это и важный процесс, но сколько бы мы этим ни занимались, русская литература все равно всегда будет на вершине. Если не знаю, если кто-то подойдет ко мне и спросит, а как же Пруст, как же Шекспир, Остин, Набоков, Набоков, который, кстати, воспринимается скорее как американский писатель, чем русский. Если меня спросят, то я, конечно, скажу, что эти писатели — боги. Но я думаю, я бы сказала, в математическом уравнении, описывающем мировую литературу, русская литература всегда занимала и будет занимать эм, особое место, скажем так.
0: Вау, это был очень основательный ответ, особенно про математическое уравнение. А почему вы считаете Набокова скорее американским писателем? Расскажите.
1: Это, это очень сложный вопрос. И мне пришлось в нем покопаться, когда я писала свою книгу. Потому что в ней изначально была глава о Набокове, алалития. О И еще в ней была глава о Ратушкинской. обе главы я в итоге убрала из финального варианта. Главу Набокове было практически невозможно писать, потому что что Набоков — это такая отдельная вселенная. Он как будто бы инопланетянин, такой экстраординарный гений. Его удивительный интеллект, его умение пользоваться языком. Как вы сказали, только Набоков мог написать перевод э, Евгения Онегина, который в 20 раз длиннее оригинала, с миллионами примечаний, и с примечаниями к примечаниям. А, Набоков — это как, знаете, вот есть русская литература, есть американская литература, есть английская литература, французская литература, и есть Набоков. Я много думала об этом, когда писала эту главу, которая в итоге не вошла в книгу. Я писала о Лалите э, и, собственно, Лолиту, Лалиту, ведь он написал именно по-английски, и только потом самостоятельно перевел ее на русский. И я действительно осознала, что его место, то есть э, то, как он воспринимается, то, как он читается, все это гораздо ближе к американской литературной традиции XX века, чем к русской традиции. Поэтому я думаю о нем скорее как о части американской школы, а не русской. Может быть, это из-за веса Лолиты. Лолита — это такой большой, огромный феномен. Это то, за что Набокова лучше всего знают, и за что его любят. И это, вероятно, сказалось на том, как я его воспринимаю. Ну да, так или иначе, Набоков заслуживает своего особого отдела в библиотеке. Uh, это точно. У uh, меня uh, к нему довольно непристое отношение. Мне кажется, что его довольно тяжело читать. Мне кажется, у него очень мало эмоционального посыла к читателю. Это очень психологичный, интеллектуальный автор, который постоянно играет с тобой. А я предпочитаю более классический подход, который задействует больше эмоций, сильнее концентрируется на повествовании на сюжете. В общем, ближе к Толстому. Но одно можно сказать наверняка. Набоков точно не бывает скучно.
0: Да, что ж, давайте сойдемся на том, что он заслуживает своего отдела, потому что лично я считаю Набокова, пожалуй, вершиной русской литературы, хотя не только Лолита, но и многие другие его известные произведения были написаны на английском. Но я думаю, Набоков имеет право вообще превозмогать любые лингвистические и географические границы, использовать любой язык, на котором он способен так профессионально, так мастерски писать. Ну что, давайте сыграем в игру. Это классическая часть нашей программы. Она называется Лайк like Возможно, вы слышали, что у Ивана Бунина была привычка такая давать своим современникам короткие и метки, такие емкие остроумные характеристики, которые обычно выставляли этих современников не в лучшем свете. Например, такой-то писатель банален, тот глуп, графоман и так далее. Так вот, в этой части программы я прошу своих гостей дать подобные короткие описания для разных писателей. Ну, в данном случае давайте сконцентрируемся на русских писателей, вы можете просто говорить пару слов о тех именах, которые я буду называть. Это может быть все, что придет вам в голову, это может быть что-то комплементарное или некомплементарное, на ваше усмотрение. Не стоит тратить слишком много времени на подбор слов, я не думаю, что кто-то обидится. Ну что, вы готовы?
1: Да, хорошо, я все поняла.
0: Окей, давайте начнем с Пушкина
1: романтичный, джентльмен, сложный.
0: Отлично. Очень хорошо. Тургенев.
1: Тургенев. Бредовый, но романтичный тоже. Романтичный, бредовый, бредовый, романтичный. Недопонятый, недооцененный.
0: А почему вы думаете, что... Я
1: думаю, Тургенев был очень сложным человеком. Насколько я могу судить по тому, что я читала о его биографии, он был полон внутренних противоречий, он был настоящим искателем, он постоянно к чему-то стремился. Он как будто бы все время находился где-то э, около своего счастья, но не в нем. И он всегда, он беспокойно жил, э, много путешествовал. Он происходил из богатой семьи, так что его финансовое положение было надежным. Поэтому он мог позволить себе такой типичный, аристократический образ жизни XIX века ехать, куда хочется, грантур тур И, конечно, у него была очень сложная любовная история, постоянное увлечение разными женщинами. Я бы назвала его, знаете, королем безответной любви. Что касается его непонятности, я думаю, сами его произведения вообще-то очень красивые и простые. Там нет этих бурных сложностей. Я имею в виду, например, «Месяц в деревне». Это отличное изображение очень тонких отношений между людьми. Она очень остроумная и в то же время очень простое. Но я думаю, как и в случае со многими писателями, некоторые факты из его биографии как бы отравляют восприятие э, читателям его творчества. Э, Может быть, это особенно касается тех, кто читает его в переводе, а не русскоязычных читателей. Но в любом случае биография писателя сказывается на восприятии его произведений. Пожалуй, Пруст — еще один хороший пример, Uh, кажется, многие люди знают больше о его биографии, чем, собственно, о его работах. Вот и с Тургеневым, так же, как с Прустом. В его произведениях много простоты, много красоты, много поэзии, но я не понимаю. Но их не понимают и недооценивают. Хотя жизнь писателя это не то же, что жизнь внутри его книг. Ну или пьес.
0: Хорошо. Спасибо за объяснение.
1: Я вижу, что вы не согласны. Это нормально.
0: Ну, не совсем, но я понимаю, о чем вы. Я вспомнил еще персонажа бесов Достоевского, который, кажется, был вдохновлен личностью Тургенева, и я подумал над тем, как Достоевский его унизил, мне было реально его очень жаль, он он этого точно не заслуживал. Удивительно, как эти писатели любили ругаться между собой. Ладно, давайте тогда поговорим о Достоевском.
1: Достоевский бородатый, странный, депрессивный. Все это, конечно, комплименты.
0: Окей. Гоголь.
1: Гоголь. Я люблю Гоголя. Гоголь счастливый, мрачный. Тайный смешной, да.
0: Почему тайно? По-моему, он довольно открыто шутил в своих произведениях. Да,
1: может быть и не тайно. Пожалуй, зависит от того, что читать его в переводе или в оригинале. Я читала и в переводе, и на русском. Когда читаешь его в переводе, текст действительно ощущается так, как будто бы он очень серьезный. Если ты читаешь и при этом не знаешь русского языка и контекста, ты читаешь его <у> м- <у> то ли как сказку, э- то ли просто как серьезную книгу, и а потом, потом вдруг понимаешь, что там есть в дополнительные в детали, дополнительные слои а- иронии и сарказма, и незаметные и поначалу идеи. Я имею в виду тайно в этом смысле, в этом но он действительно и открыто смешной. Открыто Пожалуй, самый смешной из русских писателей. Вернее, самый смешной намеренно. Потому что, например, мне кажется, что Толстой Достоевский самый смешный не намеренно, вопреки своей
0: воле. Да, кажется так. Окей. Теперь Толстой.
1: Бесподобный. Злой, да. Я не могу не сказать этого. Он действительно был злобным стариком. Но гением. Гениальный злой старик.
0: Да, это точно. Это точно. Чехов.
1: Чехов. Как описать его в трех словах? Человечный, любящий, эмоциональный. Для меня Чехов — это такой психотерапевт от мира русских писателей. Знаете, трудно поверить, что он писал свои произведения до эпохи Фрейда. Есть много клише о жизни Чехова как врача и жизни Чехова как писателя. Но если бы он жил в другую эпоху, я думаю, он действительно был бы психотерапевтом или психоаналитиком, потому что он был наделен уникальным пониманием человеческой природы, наших сложных противоречивых реакций, скрытых мотивов и импульсов, нашей склонности к внутреннему саботажу. Его восприятие э, совершенно экстраординарно. Я так сильно люблю Чехова. И он такой писатель, который, э, я хочу сказать, его творчество очень доступно. Э, потому что это такие короткие фрагменты, которые легко прочесть. Его рассказы, пьесы, э, все это очень легко. Но при этом каждый раз, когда ты к нему возвращаешься, ты находишь что-то другое, что-то новое. Это удивительно.
0: Все хорошо. Я тоже его люблю. <связывая> а, у меня не
1: очень хорошо получается в лесу просто.
0: Не-не-не, наоборот. Прекрасный ответ. Я хотел спросить, правда, что пьесы Чехова до сих пор очень популярны, например, в британских театрах, и что он один из самых популярных драматургов? <связывая>
1: да, именно так. Мы сегодня уже говорили об отмении, о том, стоит ли использовать это слово и что оно вообще может значить. Но я в последнее время замечаю много новых постановок по Чехову в британских театрах и на радио. Я сама недавно написала адаптацию чеховского Лешева для радио, для uh, BBC-радио. Uh, это первая пьеса Чехова, из которой потом вырос uh, дядя Ваня. Mm, в общем, m, эта любовь uh, к Чехову никуда не делась. На нее ничто не может повлиять. Как драматург он стоит особняком. Его очень любит британская аудитория. И я думаю, американская аудитория. Может быть, это потому, что его произведения так э, красноречиво говорят о классовых вопросах. Эта тема очень популярна у британской аудитории, а у Чехова это хорошо получается. Э, К тому же э, его повествование, э, его диалоги... э, Я не хочу называть их э, простыми, но они несложные. Они очень чистые, поэтому их можно э, многократно реинтерпретировать, и они не устаревают. Я видела массу разных интерпретаций Чехова, и классических, и современных, футуристических, разных. Он очень... Невероятно популярен как драматург.
0: Приятно это слышать. Ну, давайте тогда закруглимся на Набоков. А,
1: сложный, раздражающий не для меня. Я лучше отдам его вам. Кажется, <laughs> вы его очень любите. <laughs> Забирайте. Набоков это мой вам подарок, потому что мне он не нужен. Дарю. Извини, Набоков.
0: Спасибо. Мне все же было бы очень интересно прочесть, что вы написали о Набокове в главе, которую исключили из вашей книги. (laughs) Хоть вы его, конечно, и не включаете в пантеон пантеон великих русских русских писателей. Очень увлекательная дискуссия. Вив, огромное спасибо. Спасибо за прекрасные инсайты. Я очень рекомендую всем ваши книги. Ссылки на них, как всегда, в описании. и я очень рад, что люди по всему миру до сих пор ценят русскую культуру, литературу и другую классическую литературу, несмотря на разговоры о ТикТок-эре, синдроме дефицита внимания, проблемах с концентрацией. Я уверен, что все эти проблемы сильно преувеличены, ведь можно спокойно свайпать токи по утрам, скролить и читать Толстого <свят> по вечерам.
1: <свят> Мне нравится <свят> это.
0: Спасибо за просмотр. <свят> не забудьте подписаться. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, новые эпизоды подкаста. Поддержите нас комментариями. Спасибо большое, Вив. Всем спасибо.
1: Спасибо.